Hola a todos, un gusto estar de nuevo con ustedes, disfruté mucho hacer los últimos dos videos, aunque generalmente no me gusta hacer nada improvisado porque me trauman los detalles pequeños, como por ejemplo, en el primer video se escuchaba a mi perro ladrar en una partecita y yo decía, qué barbaridad, qué informalidad, no tengo ni un lugar adecuado donde grabar un video. Llevo cinco años en Estados Unidos y sigo luchando con la pobreza. <risa> Yo creí que esto se iba a acabar el día que llegara aquí, pero no, no fue así. Resulta que venía con daños psicológicos, emocionales, con un problema de respiración, los dientes torcidos, sin dinero, en fin. Así que hoy voy a compartir un contenido bien preparado y estructurado. Y ya que les hablé un poco sobre mi mudanza a Estados Unidos... Hace aproximadamente 5 años, quiero darles más información sobre esta experiencia. El caso es que sufrí una terrible decepción porque nada se dio como yo planeaba ni como muchas otras personas que me vieron salir adelante esperaban. Tuve que enfrentarme a la soledad, al cambio cultural, a navegar aguas desconocidas, a interactuar con nuevas personas que no me daban la bienvenida, sino que eran indiferentes a mis necesidades y me tocó salir de mi zona de confort. Y aunque fue difícil, lo logré, salí adelante, hice uso de mis destrezas y superé esa etapa con éxito, pero al paso de un año me llegó una prueba para la que no estaba preparado. Lastimosamente, yo no construí mi casa sobre la roca, sino sobre la arena. Me llené de conocimiento, logros, elogios, medallas y diplomas. Participé en muchos eventos y actividades e hice muchas amistades interesantes, pero no le di el primer lugar a Dios, sino que decidí confiar en mi propia sabiduría y en todas estas cosas que él mismo me permitió alcanzar. Entonces llegó la prueba, llegó el desierto y Cristian Gabriel se quedó sin nada. No pude ir a la universidad, aunque apliqué y me aceptaron en una muy prestigiosa institución en la capital del estado de Virginia, donde resido, que está en el top 100 de las miles de universidades del país. Tuve que comenzar a trabajar inmediatamente Primero en un restaurante de mesero por unos meses y luego en una compañía de reciclaje por más de tres años. No tenía permitido conducir y hasta el día de hoy sigue siendo el caso. Estaba limitado a vivir en los suburbios y no podía mudarme a la ciudad, donde mi vida hubiese sido mucho más fácil a causa del transporte y todas las conveniencias de las grandes ciudades. Me vi obligado a salir de mi casa y vivir solo. La situación era tan vergonzosa para mí que ni siquiera podía contarle a todos los contactos importantes que tenía, mis grandes amigos, por lo que yo estaba pasando. Estaba solo, frustrado, amargado y sinceramente yo creo que probablemente tuve depresión, solo que no me la diagnosticaron porque no fui al psicólogo. No comprendía lo que estaba sucediendo. Toda esta situación para mí era inconcebible. Y lo peor de todo es que estuvo fuera de mi control. El evitar o permitir que sucediera. Así como también el solucionarla. Creía que mis sueños se habían ido a la basura. No tenía ni la menor idea de qué hacer con mi vida. No sabía quién yo era. 
El mundo me parecía tan injusto y me atormentaba el pensamiento de que yo no me merecía eso. Siempre estudié, me esforcé, trabajé también, aunque era adolescente. No fui un muchacho problemático. Yo era lo que se consideraba una persona decente y centrada. No tenía vicios, no malgastaba el dinero. Tenía el respeto de muchas personas en mi ciudad porque utilizaba mis talentos para representar mi colegio, otras instituciones y mi ciudad en una gran variedad de eventos. Y encima de todo eso, se me había instruido en la fe cristiana desde los 11 años y era muy activo en la vida de la iglesia. Así que yo creía que me merecía el mundo y que Dios me había fallado. Así que agarré mis maletas y abandoné mi fe. La fe que tenía en aquel entonces murió completamente. No quedó rastro ni huella de que algún día había leído la Biblia, mucho menos que semanalmente pasaba horas en una iglesia local. Me estorbaba que alguien me mencionara el tema de Dios o me invitara a la iglesia. Y poco a poco le entregué mi vida a la disipación y a la inmoralidad. Y lo que facilitó esto fue que estaba en un país libre donde nadie me conocía y no le rendía cuentas a nadie. No había quien me prohibiera nada, tiré mis valores por la borda, no tenía escrúpulos, ni me importaba nada ni nadie. Lo único que quería era resolver mi situación a costa de lo que fuera y volver a tener prestigio delante de la gente. Y busqué mis soluciones por todos lados, en el dinero, en cosas, viajes, lugares, personas, por años. Y nada me funcionaba, nada me salía bien. Y cada vez me quejaba más y más, murmuraba y me rebelaba contra Dios en mi mente y en mi corazón. Pero llegó un tiempo donde estaba tan harto y tan hundido, tan hundido en mi miseria y en mis bajezas que... Volví a asistir a una iglesia y mi corazón comenzó a ceder a la palabra de Dios y recordaba aquellas enseñanzas tan fuertes de la Biblia sobre la soberbia, la vanidad de la vida, la avaricia, las pasiones juveniles y la afirmación de que las personas que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Y me dolía horriblemente el corazón porque no tenía el valor de dejar todas estas cosas. Estaba aferrado a esta vida, idolatraba a la persona que yo era y aún más a la persona que deseaba ser y todo lo que deseaba alcanzar y todos aquellos sueños inmensos y despampanantes. Y pensaba en el mensaje de la cruz, en Mateo 16, 24, que dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y me sonaba tan hostil a mis oídos, porque sabía que yo era un cobarde y que no tenía el valor de dejarlo todo por él. Esa decisión significaba poner en sus manos el futuro de mi vida, entregar mis tesoros terrenales, todo aquello por lo que trabajé con tanto esmero, aquellos planes que eran tan gloriosos en mi mente y que me rehusaba abandonar. Yo no estaba listo para depender de Dios. Estaba harto de depender de otros. Viví tanto maltrato, soledad, escasez, pobreza, injusticias, abusos, menosprecios y abandonos que yo no estaba dispuesto a poner mi vida en las manos de nadie más que yo. Había sido suficiente para mí crecer en un hogar desintegrado, una sociedad sumamente desigual e injusta, un país lleno de corrupción donde no habían oportunidades para mí 
y la muerte arremetía contra los míos frecuentemente. Y ya me parecía tan injusto que aparte de vivir tantas dificultades en Honduras, tuviese yo que venir a sufrir a Estados Unidos. Así que pensaba que Dios era infiel, injusto, que no me amaba y honestamente quería dejar de creer que existía. Pero yo sabía que había experimentado su presencia, que mi vida comenzó a mejorar desde que me acerqué a él. Que a pesar de la escasez, él siempre proveyó, me dio la mejor educación en medio de un golpe de estado que me dejó meses sin estudiar. Sanó mi alma, me ayudó a perdonar y su palabra era lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Como lo dice en Salmos 119, 105. Yo sabía que haber guardado sus mandamientos... Había sido para mi beneficio y el de mi familia. Me añadía honor e integridad. Había experimentado su protección, amor y su compañía. Y todas esas experiencias tan lindas me carcomían la conciencia. Porque estaban en mi recuerdo. Y mi estado era deplorable en ese momento. Lastimosamente mi fidelidad dependía de los beneficios de la religión. Dependía de que todo marchara bien y nada malo me pasara nunca que siempre estuviera yo avanzando, progresando, saliendo adelante, alcanzando mis metas. Y parece inocente el pensamiento, pero si lo analizamos bien, es básicamente decir que Dios trabaja para mí y que Él está obligado a hacer mi voluntad, lo que significaría que yo soy Dios y que Dios es mi siervo. Y eso está lejos de la verdad, pésimamente mal, erróneo. Y eso pasa cuando uno viene y toma de la Biblia solamente lo que le conviene y cree lo que quiere creer. Así se forman las herejías en la mente de las personas y hay que tener muchísimo cuidado porque a veces eso se nos predica desde el altar. Y no estoy hablando de ninguna iglesia en particular, sino de la iglesia en general. Y en esta experiencia que les estoy relatando pueden ver qué alto es el precio que se paga por creer falsedades. Sin embargo... Dios es bueno y grande en misericordia y llegó un día donde me di cuenta de lo largo que había llegado, de lo mal que estaba moralmente, emocionalmente y ya no podía más con mis cargas. Estaba cansado, fatigado, quería descansar y logré meditar en un pasaje, Mateo 16, 26, que dice Porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y después de meditar en estas palabras por un tiempo, comencé a entender que podía alcanzar la gloria del mundo como tanto deseaba, pero iba a ser al costo de mi alma. Y me di cuenta que no valía la pena, que era vanidad, era temporal, efímero. Y llegué a mi casa una noche, un 26 de julio del 2016, y caí de rodillas en la sala con mi rostro en el suelo y me humillé delante de Dios rompí en llanto, pero no era un llanto corriente, me estaba deshaciendo en lágrimas, gemía, me lamentaba y le suplicaba a Dios que me perdonara por tanta depravación, por tanta maldad y corrupción y pude palpar la autoridad y pureza de Dios y reconocer mi pecado, mi suciedad y me di cuenta de que era indigno delante de Dios, lo cual nunca había entendido porque me había vestido de buenas obras. Pero la Escritura dice en Isaías 64.6 que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Así que no importa lo digno y bueno que te parezca que eres delante de Dios, eres un pecador y merecedor de su ira, castigo y juicio. Pero hay buenas noticias. 
Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es importante aclarar que es única y exclusivamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y no a través de las obras que podemos reconciliarnos con Dios. Y finalmente, llegó el momento donde pude decirle a Dios que le entregaba mi vida sin reservas ni condiciones, que ponía en sus manos mis sueños y que ya no me interesaba ni siquiera solucionar mis problemas. Lo único que quería era estar en paz con Él, reconciliarme con Él. No me importaba si mi situación no se resolvía o si tenía que regresar a Honduras, solo quería vivir para Él. Y esa noche yo nací de nuevo y no volví a ser el mismo. Esa noche obtuve la vida. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y es necesario dejarlo todo. Jesús dijo, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Muchas gracias a todos por escuchar. Por favor comenten o envíenme un correo electrónico si tienen preguntas o algo que decir. Aprecio mucho la realimentación y que tengan una excelente semana.